2: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Planète de Ciboulot, coproduite par Radiographie, graphite.net et animée par l'équipe des films de la gangone, les films de la Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Comme Il s'agit d'Aïti Morgan. Au sommaire, aujourd'hui une émission entièrement consacrée au cinéma bis à travers les sorties de nos éditeurs préférés. Nous aborderons entre autres deux sorties The Ecstasy of Film, à savoir Suburbia de Penelope Sphiris et 5 femmes à abattre de Jonathan Demi. Nous parlerons de la passion du Docteur Honor, disponible chez Elephant Film, tout comme L'Oasis de Tempête de Virgil W. Vogel, tout comme Yeti le géant d'un autre monde de Frank Kramer. Après le, le, le pachyderme, nous filerons chez nos amis d'Artus Film pour évoquer deux films de prison de femmes. Et oui, ça s'appelle comme ça. C'est le nom de ce genre, le Whip Woman in Prison, avec les évadés du camp d'amour et les tortionnaires du camp d'amour. Deux films de 1980, signés Eduardo Moulardia. Et puis nous irons faire un tour... Du côté de chez Carlotta Otaffin qui nous propose toute une pelletée de films bis et vraiment passionnant avec L'épée sauvage d'Albert Pune, Du rouge pour un truand et Alligator 1 de Lewis Teague, alias l'incroyable Alligator. Hein, voilà. et même en bonus, il y a la suite Alligator 2 de John S. Euh, Extrême limite de Norbert Meisel. Et puis, et puis, alors c'est moins bis, mais c'est quand même une production Corman, donc on en parlera également dans cette émission bis, euh, c'est euh, « Cockfighter » de Monty Hellman. L'équipe de culture privée remercie Lucie Mottier, Kevin Boissezon, Jérémy Coiffman, Christophe Cousin, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theecstasyofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer cinéma bis, je suis accompagné de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées également créateur du podcast « Écho du temps » disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
3: « Salutations à toutes les entités conscientes
2: qui nous écoutent. » Damien, puisque tu as la parole, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles d'un film qui jouit d'une culte, hein, quand même, qui est signé de la réalisatrice de One's World. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître. Un film qui s'appelle Suburbia, un film de 1983, un film de Penelope Sphiris, qui est donc disponible chez The Ecstasy of Film, et un film qui compte comme acteur euh, le mythique membre des Red Hot Chili Peppers, Flea, par exemple, ça c'est un détail... Parmi d'autres et qui euh, bah, qui se déroule dans une banlieue pavillonnaire américaine, dans lequel un, un petit fugueur d'une quinzaine d'années rencontre une bande de punks qui squatte une vieille maison et avec qui donc il va il va sympathiser et euh, alors qu'en parallèle une milice citoyenne s'organise et euh, Penelope Spiris, euh, nous donne là euh, une illustration euh, du déclin de la de la civilisation américaine, elle qui avait signé justement trois ans avant « The Decline of the Western Civilization », le documentaire choc sur l'émergence de la culture punk aux USA et qui là, ma foi, mon cher Damien, nous livre un film assez no-futur quand même. Hein. Sur le bien, est l'un des films les plus punk que, que j'ai pu
3: voir euh donc, euh, Pénélope euh, Sphéris écrit et réalise le film. Euh, et en dépit du fait que c'est une production Roger Corman, je trouve qu'il y a des éléments qui, qui se détachent de ce qu'on attend habituellement du film. Bon, euh, assez vite, euh, le ton est donné avec le premier mort qui arrive... Euh, bah, qui est surprenant et qui est assez euh, violent, hein, pour euh, ne pas se mentir. Mais... Euh, je trouve qu'on a, au final, peu de plans euh, violents et, et aguicheurs euh, dans le reste du film. On est plus sur une balade euh, sauvage dans une adolescence euh, qui n'a ni cause ni futur. Bah, typiquement, le mouvement punk, du coup, on on est bien, on est au bon endroit. En dépit de. Bah, en fait, on retrouve les plans violents et aguicheurs euh, durant ce que je dirais les pires concerts punk euh, que j'ai pu voir qui mélangent agression et meurtre. Du coup, de, de quoi bien s'amuser. Mais le, le choix des héros est extrêmement cool euh, finalement, vu qu'on prend des, des jeunes en fuite qui sont mis en parallèle avec les chiens errants qui sont euh, omniprésents euh, dans le film. Au départ, on nous montre les chiens errants comme euh, dangereux, qui sont décrits simplement comme des chiens, euh, soit qui ont été abandonnés par leur maître, euh, soit qui ont été euh, bah, laissés là, qui sont fuis, qui sont redevenus sauvages, euh, tout seuls et qui se sont finalement réunis en bande pour survivre, ce qui est exactement ce qui se passe avec les jeunes euh, du film. Et... Très vite, on voit que c'est une mini citoyenne se forme et commence à attaquer les chiens, ce qui annonce la confrontation qu'il y aura avec les punks un peu plus tard. Euh, D'ailleurs, euh, attention, parce qu'il y a un peu de violence animale dans le film, c'est-à-dire que quand les chiens euh, sont tués, euh, en fait dans le film, on leur, attache, on leur attache une corde autour du cou, on les fait courir, en fait pour faire semblant qu'on leur tire dessus on, bah, on arrête la corde et et c'est assez violent à voir. Et, euh, du coup, les héros euh, vivent euh, dans un squat, ils volent et agissent euh, dans l'émotion. Et c'est normal parce qu'ils sont encore tous euh, très jeunes. Et en dépit de, de, des personnages dont j'aime beaucoup le, le caractère design, je trouve qu'on on les identifie très facilement par rapport à leur tenue et un peu par rapport à leur euh, personnalité, même si je trouve que les acteurs... Euh, manque un peu d'intensité. Je trouve que Suburbia offre une vision très organique, quasiment euh, pas de documentaire, mais euh, des pas un tableau très fidèle de ce que peut être un jeune punk euh, héros. Et même si le film de Penélope Ferris est, est inégal, je trouve terrible, mais dans le bon sens.
2: Le film sort en 1983 et il a un aspect effectivement alors assez nihiliste, assez... Euh, euh, presque mélancolique d'ailleurs par instant, enfin pas mélancolique mais euh, comment dire, euh, il a un côté naturaliste qui lui donne un aspect en tout cas euh, presque triste, presque euh, voilà, euh, pre parce que c'est pas malaisant, hein, cette bande de punk c'est des gamins... Euh, plutôt sympa, qui font preuve d'une belle fraternité entre eux et, et effectivement il y a des concerts où il y a un peu de baston, il y a des, on peut voir les vandales jouer tout ça, enfin il y a des groupes assez sympas qui jouent et, et il y a effectivement un, un peu de baston, mais le, le film essaye de déconstruire les clichés d'ailleurs dans les bonus, Julien Cévéon, c'est ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire qu'il donne un entretien très intéressant à l'éditeur The Ecstasy of Film parce qu'il revient euh, sur les clichés souvent en vogue. Enfin, il essaye de, de bien réinscrire le film vraiment dans le mouvement punk et, euh, et il, est assez, euh, il est assez juste dans, dans ses interventions. Et ce que le film montre surtout, c'est... Euh, euh, c'est une, une bande de, de mavericks, c'est-à-dire de, 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 de gamins ou de jeunes hommes et femmes euh, qui qui, qui n'ont rien à faire dans l'Amérique de Reagan en fait qui n'ont rien à faire en en 83 donc ils n'ont vraiment rien à faire dans cette Amérique du de la toute puissance cette Amérique de, de du où les marchés vont régner en maître l'ultra libéralisme voilà cette Amérique où on célèbre la beauté les musculatures les corps parfaits euh, et eux ils se retrouvent pas dans cette Amérique là c'est pas le c est, c est, c est, c est, eux, ils sont à part et ce sont les gens qu'on veut rayer de la carte et euh, comme qu'on veut rayer de la carte comme ces animaux errants que que, que, que l'on voit dans, dans, de, de, dans le film. Et euh, mais c'est aussi, aussi euh, comment dire, une, une sorte de célébration d'une révolte, d'une révolte qui est tout à fait justifiée, en fait, hein, chez, chez ces jeunes. Hein. Ils ont 10 000 raisons de se révolter, qui sont bien expliquées dans le film. Et c'est aussi une anticipation d'une partie du cinéma de Larry Clark, il y a une grande justesse. On sent qu'elle a fait un documentaire sur le même sujet quelques années avant. Il y a une grande justesse sur la manière dont elle dépeint euh, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes. La version proposée, en plus, c'est une version euh, restaurée 4K, très très belle euh, et qui est vraiment un, un très beau master. Donc c'est sans doute la, la, la plus belle, euh, le plus beau support pour pour, pour voir le, le film. Et puis je vous conseille évidemment de, 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 de la version originale. Hein, euh, où il y a, euh, comment dire, euh, on respecte bien le, le son, euh, le son mono et ça claque bien quoi. Il y, y, y a un beau, il euh, a un très beau son. Enfin, c'est voilà, c'est une belle édition. Il y a même en bonus le film dans dans le format dans lequel il a été longtemps exploité, c'est-à-dire un format 1,78 un peu étrange. Euh, alors c'est une, une petite curiosité, mais c'est c'est assez sympathique. Et puis, il y a quand même une interview avec la radiatrice Pénélope Spiris, qui n'est pas inintéressante. Euh, pour moi, en tout cas, euh, ce film qui est paru chez The Ecstasy, au film Suburbia, il vient en complément aussi euh, de Deux Sans qui a été sorti chez Carlota Film, qui est un autre film de, de Pénélope Spiris, qui a les mêmes qualités et défauts. C'est-à-dire que c'est un film passionnant, très intéressant, euh, et qui trace un portrait des exclus de l'Amérique triomphante. Euh, tout en est... En, en ayant des petites baisses de rythme et tout ça, mais qui est un, un témoignage fascinant, parce que les deux films sont fascinants, sont absolument indispensables pour qui veut comprendre quelque chose à l'Amérique des années 80. Euh, alors là, c'est un film sur des... des sur un tueur en série, euh, voilà, enfin un tueur en tout cas euh, qui va se révéler être un psychopathe et qui va entraîner avec lui dans son sillage un autre, un autre homme, hein, on en a parlé déjà, déjà dans l'émission, et puis là c'est sur des parias, et ce sont deux films que moi je trouve passionnants et que j'aime beaucoup et, euh, et qui pour moi, avec euh, le documentaire dont, dont j'ai parlé... Euh, Uh, « The Decline of uh, the Western Civilization » forme une, une trilogie uh, une trilogie sur l'état de l'Amérique dans les années 80, une trilogie signée donc Pénélope Sphiris. Je vais aller très très loin en arrière, moi je vais aller dans les années, euh, dans les années 40, je vais aller en 44, je vais aller retrouver George Wagner, le, le réalisateur du loup-garou, euh, euh, de l'une des premières versions cultes hein, du loup-garou. Euh, dans la série des Universal Monsters avec Lon Chaney, hein, et, puis, euh, et puis aussi d'un sympathique film dont on a déjà parlé dans cette émission, euh, L'échappée de la chaise électrique qui est disponible également chez, chez Elephant Film. Et euh, ce film donc, de George Wagner dont je vais vous parler, ce film de 44, c'est un film qui s'appelle La passion du Docteur Honor et qui compte à son casting dans le rôle principal, dans celui du Docteur Honor, donc Boris Karloff. Alors Boris Karloff, qui est génial dans le film, il faut voir le film pour Boris Karloff en fait, hein, parce que euh, le film sinon n'est pas inoubliable, mais Boris Karloff lui est inoubliable euh, dans ce rôle, il est, euh, il est en fait amoureux fou, il a une passion incroyable pour une chanteuse d'opéra, pour une cantatrice à l'opéra de Vienne, et puis dans un accès de jalousie il va l'assassiner. Et il va alors conserver son corps ah ouais là, on est dans quelque chose, déjà, ça rigole moins. Là, on est dans une, une idée assez démente. On traite quand même de la nécrophilie, là, quand même, c'est un peu dégueulasse, quand même, hein, voilà. Qui anticipe aussi le, le, le professeur Hitchcock de Ricardo Freda, hein, euh, avec euh, Barbara Steele. Et euh, là, on, on est sur un Boris Karloff qui arrive quand même à nous rendre attachant, ce personnage. C'est extraordinaire. Effrayant, attachant, bon, très particulier, son interprétation de Karloff est, 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 est vraiment parfaite. C'est... Voilà, c'est Karloff. Alors, le, le, le titre original du film, c'est The Climax, et c'est un film qui devait être au départ, en fait, la suite du Fantôme de l'Opéra, d'Arthur Lubin, qui était sorti l'année d'avant, en 1943, et qui euh, réunissait un très beau casting, dont la comédienne Susanna Foster, et Susanna Foster, elle joue dans ce film-là, c'est le rôle féminin euh, principal, et... Et en fait, elle interprète une nouvelle cantatrice qui va euh, arriver euh, à cette, comment dire, dans cet opéra euh, de Vienne et qui va réveiller le souvenir de l'ancienne amante du docteur Honneur qui va du coup... Euh, euh, avoir l'impression de voir de nouveau sous ses yeux euh, celle qu'il a autrefois assassinée. Et euh, donc, bah, ça craint un peu pour cette, euh, cette nouvelle cantatrice interprétée par Susanna Foster. Alors, le film devait être une vraie suite au fantôme de l'opéra d'Arthur Lubin. Euh, et puis, donc même compositeur, même directeur de la photo, même monteur, même décorateur, même dans le même décor, hein, de toute façon, hein, voilà. Mais par contre, euh, ce qui va se passer, c'est que pour des raisons de, de calendrier, de production, on ne pourra pas réunir le casting original. Du coup, on va décider de faire cette passion du docteur Honor qui est du coup un peu différente de ce The Climax, qui n'est pas du tout en fait une suite au Fantôme de l'Opéra. On va réécrire un autre film, euh, puisqu'on avait décidé de le faire rentrer... Un, Comment dire en production cette suite. Alors ce sera pas une suite, ce sera autre chose, et ce sera ce film étrange avec euh, entre autres une, une séquence d'hypnose particulièrement réussie, un film avec une photographie aux couleurs un peu à la fois euh, tout en retenue et assez pétante, c'est assez étrange euh, et c'est là toute la beauté du, du technicolor et euh, une ambiance parfois assez oppressante. Alors le film est très inégal, attention, hein, c'est pas un chef-d'œuvre oublié, euh, voilà. Mais il y a une ambiance parfois particulière. Déjà cette idée de conserver le corps de son ex et puis euh, il y a euh, aussi euh, une séquence d'hypnose qui est vraiment très très réussie. Et je voulais signaler aussi euh, dans les bonus une euh, voilà une une intervention très très judicieuse et très intéressante d'Eddie Moine, le fils de qui vous savez, hein, voilà, qui là nous présente pas la dernière séance, mais nous présente donc cette passion du docteur Honor, euh, qui est donc sorti chez Elephant Film. Et chez Elephant Film, mon cher Damien, il y a aussi un autre film qui est sorti, hein, un film qui est considéré comme un vrai classique de la série B, hein, qui est un film de 57, qui s'appelle L'Oasis des tempêtes de Virgil W. Vogel et qui raconte l'histoire de Maggie Ataway qui est une reporter qui accompagne trois scientifiques pour une expédition en Antarctique. Alors, c'est un truc inscrit euh, à la Sir Arthur Conan Doyle et, et au monde perdu qu'on euh, qu va retrouver dans plein de films de, de l'époque, puis jusque très longtemps, jusqu'aux années 60-70. Hein. Et en survolant la zone en hélicoptère, bah, ils sont pris dans une tempête qui les emporte dans un cratère et ils vont découvrir un monde totalement nouveau au climat tropical extrêmement dangereux et peuplé d'étranges créatures, mon cher Damien. Vous écoutez Culture Pro.
0: since prehistoric times, the land unknown.
3: On avait déjà évoqué le travail de Virgile W. Fogel avec le peuple de l'enfer, qui cette fois était des archéologues qui partaient en expédition et qui se retrouvaient dans une cité perdue sous terre. On retrouve un peu le même thème. Ici, euh, avec un film toujours en noir et blanc, euh, assez court, pas plus d'une heure vingt, qui est un petit film, mais qui est extrêmement cool. Euh, déjà, les expéditions scientifiques euh, dans les films, moi, euh, j'adore. Là, euh, c'est dans l'Arctique, du coup, il y a tout ce côté euh, désert blanc, bon, qu'on perd assez vite euh, pour se retrouver en forêt tropicale. Mais au final, on a un film d'aventure qui se lance euh, très bien, de manière euh, vraiment efficace, avec journaliste et scientifique, un combo... Euh, que j'adore, même si on retrouve un truc que je crois que j'avais déjà reproché dans le peuple de l'enfer, c'est le problème de ce que j'appelle l'omnisavant, c'est-à-dire qu'on a un scientifique présent d'un domaine et c'est un scientifique qui connaît tout, absolument tout dans son domaine, c'est pas un scientifique qui a vraiment sa particularité, c'est pas un, si vous avez un scientifique, un biologiste, il va aussi connaître les différentes langues, c'est toujours le le problème des, des films d'avant. Mais euh, c'est scientifique, enfin des scientifiques que j'aime bien parce qu'ils ont ce côté drôle, euh, notamment au début qui vient assez, fi, assez vite quand il essaye de draguer la journaliste qui euh, fait un, un discours sur les paysages blancs comme quoi c'est magnifique et l'autre qui répond quelque chose bah, c'est de l'eau en fait, euh, congelé et tout, mais, mais voilà ça, ça marche comme ça, le brise-glace euh, il chauffe, il coupe et tout, elle fait « Ah oh, mais vous manquez de romantisme », il fait « Ah, euh, je sais être romantique et tout », elle fait « Donnez-moi un exemple », il fait bah, « Par exemple, je connais les femmes euh, » Elles sont composées majoritairement d'eau et de minéraux, qui <rire> une technique de drague que j'aime beaucoup. J'hésite à la réutiliser, même si je ne pense pas qu'elle soit très efficace. Euh, C'est un film qui offre un milieu peu, assez pesant au moment où ils arrivent finalement dans, dans cette euh, forêt tropicale euh, sous l'Arctique, euh, qui reprend la terre du mésozoïde, du coup avec les créatures, les T-Rex et et certains euh, mammifères, et justement cette atmosphère pesante est jouée par euh, deux choses, qui est que tout est recouvert de brume, et euh, les créatures sont absolument géniales. Et le noir et blanc, en fait, renforce énormément euh, leur présence, même si on a affaire à... Euh, bah, des effets spéciaux du passé, c'est-à-dire qu'on a un homme déguisé en T-Rex, mais que j'aime beaucoup. On a des marionnettes comme le plésiosaure ou la plante euh, absolument effrayante Et surtout, on a la première scène qui confronte euh, aux créatures étranges de cette vallée, qui est un combat entre deux varans qui est filmé, euh, mais qui rend super bien, parce qu'on a juste pris du coup, deux varans qui s'affrontent, on leur a mis dans un paysage euh, de forêt tropicale, et c'est étrange d'avoir un combat euh, au final réaliste entre deux animaux donc encore une fois désolé pour euh, ceux qui aiment les animaux mais euh, du coup, ça, ça, rend, ça donne un côté euh, réaliste dans le sens... Euh, on sent qu'il y a du matériel derrière, que c'est pas fait euh, tout CGI. Et je pense que le fait qu'on s'est pris des films remplis de CGI derrièrement, ça fait que dès qu'on a des petits effets spéciaux qui sont faits avec de la vraie physique et avec de la vraie ma matière, euh, c'est quelque chose que j'adore. Et l'autre truc qui arrive à faire le film, qui est assez ingénieux, c'est que la principale menace, euh, certes, est les créatures, mais de manière... Euh, très insigneuse, introduit avec euh, bah de, de manière super bien que les hommes eux-mêmes de la mission et d'autres peuvent être une menace, et notamment pour l'héroïne qui est pris entre la convoitise et la haine et, et le rejet. Et, euh, au final, c'est euh, L'Oasis des Tempêtes de Virgile W. Vogel c est un film que que je conseille et je suis très content de l'avoir découvert via la ressortie de chez Fond Film parce qu'il permet de faire une pause dans ce gloubli-bolga de CGI et de renouer avec l'aventure d'un
2: autre temps. Je vais aussi vous parler de films d'un autre temps, pas si lointain malgré tout. Euh, je vais vous parler de deux films italiens des années 80, plus exactement de 1980, réalisé par Eduardo Moulardio. Alors Eduardo Moulardio, il a tout fait, lui. Hein. Il, a, il, a, il a fait vraiment euh, tous les genres, il a fait tout, à, à la limite parfois de la série Z, mais il a un certain talent. Il arrivait toujours à s'en sortir par quelques scènes un peu étranges, un peu singulières. Là, on parle alors les, les, les évadés du camp d'amour, qui est le premier, les tortionnaires du camp d'amour, c'est le deuxième. Ils sont tournés la, la même année. C'est pas vraiment des films qui suivent en fait, mais ils réunissent le même casting. Alors, il a la particularité alors c'est qu'il y a Anthony Stephen Alors on a déjà parlé d'Anthony Stephen dans, dans cette émission qui est un descendant en fait de la noblesse euh, euh, brésilienne et euh, d'une famille. Euh, euh, antifasciste, euh, voilà. Donc c'est assez euh, particulier, mais on, euh, là n'est pas le sujet. Et puis, euh, Arita Wilson, Arita Wilson, qui est euh, la particularité, alors qui était une star, en tout cas qui était une star du cinéma bis, et qui était surtout Arita Wilson, euh, un transsexuel en fait qui était un homme qui avait changé de sexe et qui était devenu une femme et, et qui était une vraie icône sexy du cinéma bis de l'époque, qui a fait énormément de films et énormément de films érotiques. Hein, voilà, donc, euh, où on jouait sur sa, sur sa plastique. Et alors, dans les évadés euh, du camp d'amour, on, on est au cœur d'une forêt tropicale, il y a un camp de détention pour femmes, elles sont bien sûr isolées du monde, les gardiens en profitent pour abuser d'elles, bien évidemment, Alors, il fait très chaud, donc tout le monde est tout nu, évidemment. Et euh... eh bien, il y a un médecin qui n'est pas vraiment gentil, qui est un peu pleute, mais enfin qui va les aider à s'évader. Enfin, en tout cas, elles vont tenter de s'évader. C'est là le, le postulat de départ des, des évadés du camp d'amour, hein, d'où le titre. Et puis, il y a les tortionnaires du camp d'amour, où là, on est au cœur de la jungle amazonienne. Et on a le contrebandier Jordan, qui utilise des, des femmes esclaves pour exploiter une mine d'émeraude. On leur fait aussi subir les pires sévices. Et ben, le révolutionnaire Laredo convoite la mine pour financer sa cause et entreprend d'attaquer Jordan, content sur l'aide des prisonnières, évidemment. Voilà. Donc, euh, alors, le, les, ces deux films sont quand même assez costauds en matière de, de sexe et de violence. Et il y a même certaines scènes érotiques qui sont pas loin du cinéma porno. Quand je crois qu'il faut le dire. Et c'est des films qui assument complètement d'être totalement bis. Et, 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 de, et, et dont l'intrigue est uniquement rythmée par les scènes de sexe, en fait. Il y a vraiment... C'est vraiment les scènes de sexe qui vont rythmer l'intrigue du film et qui vont... Euh, et qui sont clairement destinées, en fait, à... Euh ce qu'on appelle la, 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 en Italie la, la terza vision, c'est-à-dire les salles les plus isolées, les plus loin euh, des, des, des villes. Et c'est des films qu'on ne voyait pas dans les villes, c'est des films qu'on voyait dans les provinces reculées. Alors ça, on dit non sur l'état d'esprit des distributeurs cinéma en Italie qui considéraient visiblement que dans l'arrière-pays italien vivaient des arriérés à qui on devait fournir du cinéma, euh, du cinéma avec des femmes nues euh, qui s'ébattent, euh, nues à la moindre occasion. Voilà. Euh, alors... Évidemment, c'est pour ça que je préfère vous dire, hein, il faut quand même faire avertir le public, euh, mais c'est des films quand même, et c'est là où c'est plus étonnant, euh, des films très très bis, mais qui sont quand même proposés dans des, dans des copies restaurées, du, du, euh, qui sont très belles. Et puis surtout, moi, ce qui, me, comment dire, ce qui me fascine dans ces films, ce qui est souvent le cas dans les films de prison de femmes italiens, euh, Jésus-Franco en a fait pas mal aussi, où il met ça en avant, c'est que c'est des films qui, s'ils si sont généreux en termes d'érotisme, c'est clairement des films faits pour un public hétérosexuel euh, avec énormément, énormément de femmes nues. Bien que je doute que certains hétérosexuels, s'ils savaient pour Arita Wilson à l'époque, euh, ça, ça les aurait peut-être rebutés, voilà. C'est des films où, en fait, les hommes sont tous décrits comme des sales type you il n'y a pas de, de représentants positif de, de la gente masculine ce qui fait que ce, ces films ont quelque part un côté nihiliste ces films ces produits bis parce qu'ils sont ça leur donne un côté assez sordide et glauque en fait parce que il y a pas d'échappatoire c'est à dire que ces femmes qui sont elles des personnages positifs euh, sont confrontées à un monde d'hommes un monde d'hommes qui ne leur offre aucune échappatoire et ça donne donc des films bis très 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 particuliers euh, et qui évidemment sont surtout des films faits pour pour satisfaire euh, l'appétit euh, voyeuriste euh, d'un certain public. Toujours réalisé par un Italien, mais là on n'est plus chez Artus Film, on est chez Elephant Film, un film un peu comme son titre, « Venu d'un autre monde <rire> ». Je vais bien sûr parler, alors réalisé, réalisé en plus par Frank Kramer, hein, c'est-à-dire que Frank Kramer, c'est le pseudo de Gianfranco Parolini, quand même, Sabata, c'est un bon réalisateur, Frank Kramer. Et là, il se retrouve à la tête de ce film qui s'appelle « Yeti, le géant d'un autre monde », qui est une sorte de revisite un peu de, de l'histoire de King Kong, mais avec un yeti. Hein. Euh, et... Qui essaye vainement, on est en 77, de concurrencer à un film sorti l'année précédente, c'est-à-dire le King Kong euh, de Lormine, de John Guillormin, produit par Dino De Laurentis. Mais disons que là, c'est un peu plus cheap en termes de moyens, mon cher
3: Damien. Le film s'ouvre sur la fonte de glacier, donc je me dis cool... Un petit côté écolo avec un générique que je trouve assez dingue, à la fois épique et inquiétant. Et il a fallu attendre la moitié du film pour que je comprenne que la musique du film, c'était une reprise de Carmina Burana de Karl Hoff qui est légèrement différente mais c'est exactement le, la, la, les mêmes notes il trouve le Yeti, il commence à le décongeler avec l'ASF euh, totalement du, du passé des maquettes, des figurines des, des changements de, de plans et donc pour le décongeler ils font un truc très simple c'est qu'ils euh, prennent du coup l'énorme bloc de glace, ils soulève soulèvent dans les airs parce qu'il faut qu'on soit à une certaine altitude pour que lorsque le Yeti se réveille il ait accès à l'oxygène au euh, même poids d'oxygène qu'il avait cette époque et du coup il le décongèle en hauteur et en fait quand il se réveille il est paniqué de voir euh, tout le monde euh, autour de lui et tout et premier truc c'est le cri du yeti qui a un mélange de lion, d'éléphant et de léopard <rire> ce qui est extrêmement bizarre, il commence à se déchaîner à s'en prendre aux gens et au final le, ce qui permet de le calmer c'est le chien qui est à ses pieds. Le yeti est en mode OK euh, chien euh, je t'écoute et le chien aboie et se rapproche de l'héroïne et de son petit frère euh, dans le film qui décide de, de, de prendre et d'emmener et le premier truc qui m'a cho choqué l'un des points que j'ai tilté après le cri c'était mais est-ce que finalement le Yeti comprend le chien parce que la fille la trouve euh, elle est quand même à son goût même si elle a fait la taille de, de sa phalange et il y a un moment où elle veut se stabiliser en mettant la main, enfin euh, elle se stabilise en posant la main euh, sur lui et elle pose sa main à côté de son téton qui du coup euh, se retrouve excitée et et rentre en action avec le regard <rire> assistant du Yeti euh, qui se pose sur l'héroïne. <rire> au final, on a une histoire euh, classique, comme tu disais, qui est un copier-coller de King Kong, notamment, et à un moment, il l'emmène en ville. Euh, mauvaise idée, il pète les plombs, ils commencent à s'en prendre aux gens, il y a une scène où bah, l'héroïne est dans un ascenseur en chute et lui il le rattrape. Et on reste sur des effets euh, du passé, mais je trouve que c'est un plan euh, vachement efficace. J'aime bien en fait le choix de la menace parce qu'assez vite on se rend compte que la menace principale ce ne sera pas le Yeti, mais ce sera une compagnie adverse qui en fait euh, fait tout pour montrer que le Yeti est dangereux et qu'il faut absolument... Euh, euh, l'arrêter, justement parce que la compagnie adverse fait énormément de profit, et j'aime beaucoup parce qu'on se retrouve un peu comme dans l'Oasis euh, des Tempêtes, dans une situation où la principale menace, au final, reste l'homme pour l'homme, et non... Euh le géant, et je fais une petite parenthèse perso, en ce moment je lis je l'ancien lis magazine d'Archaeologia sur les fake news et les intox, et je fais un point pour vous dire qu'au cas où vous auriez des doutes les géants et la n'ont jamais existé donc il faut arrêter avec ça, et je terminerai en parlant du film en disant que c'est un nanar avec énormément de, de vigueur en lui, aussi étrange que loufoque, et étrangement réussi sur certains points, même si énormément sont faibles
2: Écoutez Culture Prohibée Spéciale Cinéma 10. D'éléphant de film, on va aller chez Carlo Films pour vous parler d'un film un peu atypique, un film qui a gagné un peu son statut culte avec, parce qu'il a une très belle affiche qui évoque un peu le travail de Frazetta. Euh, un film d'Albert Pune. Albert Pune, c'est un réalisateur mésestimé, un réalisateur fort sympathique qui nous a quittés en 2022. Il a quitté jeune puisqu'il est né en 1953. Il a fait plus de 50 films en 35 ans de carrière. Donc, c'est un stacanoviste. Euh. Et euh, c'est un réalisateur vraiment mésestimé parce que euh, c'est quand même un réalisateur qui, avec des budgets... Euh, misérable, a fait des films très impressionnant. Et, et bien Les films dont on va parler là, euh, et bien, il est tout à fait dans cette optique-là. C'est un film qui s'appelle L'Épée sauvage. C'est un film de 1982 dans lequel le tyrannique Lord Cromwell est prêt à tout pour conquérir le royaume d'Edan, même à recourir à la magie noire. Et avec l'appui du sorcier démoniaque Xuxia de Delos, il parvient à anéantir ses ennemis et à neutraliser le roi Richard et sa famille. Seul son fils Talon réussit à échapper au massacre. Et 11 ans plus tard, le jeune homme devenu un guerrier redoutable est de retour au royaume où un complot contre Cromwell se prépare et regarde ça va chier quoi voilà faut dire les choses Damien
3: c'est le premier film euh, d'Albert Pium c'est quelque chose qu'on voit dans, dans les bonus du DVD qui sont qui sont absolument géniales, où il explique qu'il avait essayé de vendre son film avant mais qu'on lui disait constamment non jusqu'au succès de Escalibur, si je ne m'abuse au Oscar, qui ont permis derrière de, de débloquer un budget pour qu'il puisse faire son film. et C'est enfin, quelqu'un qui semble adorable et dont l'histoire est incroyable, c'est-à-dire qu'il va réaliser son film, il n'y connaît absolument rien et euh, finalement c'est grâce au travail euh, du chef de la photo, de la musique, euh, des acteurs qu'il va réussir à, à sortir le film quasiment comme il voulait même si les producteurs l'ont posé deux trois trucs mais il sort un, un film euh, de fantaisie euh, très particulier. La scène d'introduction m'a vendu énormément de, de rêves avec ce gothique formidable qui nous plonge immédiatement dans, dans la fantaisie. On a une histoire de,
2: de vengeance, on a cette épée étrange à trois lames. Visuellement, c'est un film merveilleux. Enfin, je veux dire, c'est un film où, à l'image des vieilles productions Corman, c'est-à-dire de... L'absence de décor, de, de, de difficulté à avoir des moyens pour faire des choses spectaculaires. Parfois, il s'en sort par des pirouettes, par du hors-champ. Du... Il arrive à créer un univers, un visuel époustouflant. Alors, tu l'as dit, Joseph Mangin à la photo, il fait un gros, gros boulot, évidemment. Mais. Pour moi, c'est un pur bonheur, ce film de, 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 de série B, de Sword and Sorcery, tel qu'il en avait beaucoup à l'époque. Voilà. Et puis surtout, il y a Richard Lynch. Quoi, quoi. Richard Lynch euh, le, 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 le méchant de God Told Me Too, euh, mais le méchant de tellement de films. Hein, euh, oui, c'est voilà. vrai qu'on n'a pas parlé des acteurs. Oui, qui est un super acteur. Il voilà. faut qu'on parle encore de plein d'autres films, donc on n'a pas le temps de trop développer. Et, mais en tout cas, c'est sorti chez Carlotta Films, pour moi, euh, voilà, c'est une de mes Madeleine de Proust, c'est un film de mon enfance, voilà, que, que j'aime beaucoup, euh, voilà, j'ai... On va voyager maintenant dans la galaxie Roger Corman avec euh, différents titres pour conclure cette émission, il y a un paquet de titres hein, donc on va essayer de les aborder euh, assez, assez rapidement mais en tout cas il y a pas mal de choses autour de l'univers de Roger Corman là qui sont sortis récemment chez nos éditeurs préférés alors là en l'occurrence The Ecstasy of Film et Carlotta Film. Donc on va démarrer par 5 Femmes à Abattre qui est le premier film de Jonathan Demi un film de 74 qui est édité par euh, The Ecstasy of Film. Alors 5 Femmes à Abattre c'est quoi Parce que euh, qu'est-ce que c'est que ce film Et bien faut savoir qu'avant d'être oscarisé pour le silence des âmes, euh, et Jonathan Demi il, a, il est passé par la case Roger Corman un peu comme tous les réalisateurs de sa génération premier long métrage donc euh, de... Jonathan Demi, sorti en 1974, c'est un whip, un film de prison de femmes, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est, on vient d'en parler pour des, des films italiens, et ça s'appelle 5 femmes à abattre, caged hit, donc tout un programme évidemment, alors tout commence par un hold-up manqué, durant lequel est embarquée la belle Erika Gavin, autrefois égérie de Rossmeyer hein, pour Vixen en 1968, Beyond the Valley of the Dolls deux ans plus tard, euh, donc évidemment quand on est une égérie de Rossmeyer, on a des arguments convaincants, je n'ai pas besoin de, de vous en dire plus, elle est embastillée dans un pénitencier qui donnerait envie à n'importe quel pacifiste hétéro de devenir maton hein, et comble de malchance, la voici entourée de captives aussi affriolantes que l'athlétique chef des détenus. Juanita Brown, qui la même année allait sévèrement se rouster avec Pam Greer dans Foxy Brown de Jack Hill. Euh, une autre partenaire de Pam Greer, avec qui elle désinga du tortionnaire Vissler dans The Big Dollhouse de Jack Hill, et de la partie, à savoir Roberta Collins. Il y a aussi Rainbow Smith, actrice jouissant d'un petit culte depuis sa participation en 1973 au méconnu mais néanmoins passionnant Les A Child Tale of. « The Supernatural » de Richard Blackburn qui complète donc la, la distribution. Où il y a même des seconds rôles, comme l'actrice, euh, une des premières porno-stars de son époque, hein, des désirés, euh, Cousteau. Hein, qui euh, bah portait son nom en hommage évidemment, vous le savez tous, au commandant Cousteau. Alors, ces victimes d'une phallocratie dominante euh, à l'image d'une prisonnière qui a tué le fils d'un sénateur qui l'avait violée sont persécutées entre deux scènes de douche par une bargeau frigide en fauteuil roulant délicieusement campée par Barbara Steele, et oui, l'iconique Barbara Steele, et puis il y a également un tout bip vicieux adepte des électrochocs qui est campé par l'inexpressif Warren Miller donc Erika Gavin et Juanita Brown se font la malle et décident de de revenir chercher leur copine en tôle avant euh, qu'elle ne se fasse lobotomiser par le docteur violeur et son nouveau joujou, une perceuse. Oh On est en pleine série B, en hein, plein délire. Bien sûr, comme dirait l'autre, ça chie les bulles car nos petites pépées ne sont pas des esservelées toutes trompées par la jante masculine, elles vont sévèrement la punir s'en donnant à corps joué avec des pétoirs dont le calibre ferait pâlir n'importe quel inspecteur Harry à la manque. Les hommes en prennent pour leur grade, que ce soit lors d'un hold-up mémorable où les braqueuses vont braquer les braqueurs. Ces derniers étant pris pour cible par la maréchaussée tandis que les filles se tirent avec le magot ou lorsqu'elles humilient un flic véreux venu se livrer à une séance de catch érotique et eh oui, vous ne rêvez pas, force est de reconnaître que Jonathan Demi, auteur du script, s'amuse à utiliser les clichés liés au genre non sans humour. Ainsi, après s'être longuement savonné en exposant leur forme généreuse, s'est rhabillé que les sœurs ennemies euh, vont se battre euh, sous la douche. Les prisonnières donnent un spectacle à un moment aussi graveleux, non pas en déshabillé vaporeux, mais grimé en mec, façon Laurel et Hardy. Euh, Barbara Steele, coincée, fustiche cette représentation, pourtant dans ses rêves, elle rejoue le cabaret de Bob fossy en tenue suggestive. Donc tous les clichés sont là, mais détournés de manière très très intelligente. Donc, euh, cinq femmes à abattre, c'est certainement aussi le whip le plus freudien qui soit. Euh, un grand nombre de protagonistes à droit son « son Petit songe », ce qui permet à Jonathan Demi quelques expériences visuelles détonnantes, aidé de son fidèle et talentueux chef opérateur « Tac Fujimoto » qui interprète d'ailleurs furtivement dans cette péloche un patron de bordel. Il signe des séquences fantasmatiques superbes durant lesquelles une lame se fait métaphore de l'oppression phallocratique avant d'être l'outil salvateur. Certains lieux communs sont mis à mal par le scénario qui préfère représenter des prisonnières solidaires plutôt que des clans qui se font la guerre à base de tortures sadiques et autres joyeusetés. Ça que l'autre caractéristique de son long métrage est ce rythme, un rythme très soutenu, hein, c'est pas du Michael Bay, mais on en est pas loin. Comme souvent dans les productions « Corman, la science du montage masque l'étroitesse du budget », a noté une formidable bande originale signée euh, « John Cale eh ». Et oui, le John Cale échappé du Velvet Underground, une partition qui bon le blues du Bayou. Alors « Cinq Femmes à Abattre » n'est pas le meilleur film de Jonathan Demi, mais demeure un exemple de formidable série B, particulièrement bien troussée, représentative d'une époque hélas révolue, euh, celle d'avant les blockbusters et on va rester, mon cher Damien, chez Roger Corman dans cette émission spéciale Cinémabis de Culture Prohibée qui n'est pas vraiment une émission pour les amis des animaux, je le dois reconnaître, avec « Cockfighter » de Monty Hellman, un film de 74 qui, effectivement, peut-être assez choquant. On y suit le parcours d'un entraîneur de coq de combat mutique, euh, interprété par euh, cet immense acteur euh, venu tout droit... Euh, de chez Sam Peckinpah, je vais bien sûr parler de Warren Oates, hein, voilà et, et qui là est génial, hein, il porte vraiment le, le film sur ses épaules hein, entre autres et euh Surprise, surprise, film de Monty Hellman, réalisateur culte du euh, indépendant américain euh, qui a euh, tourné entre autres Macadam de Voix, qui est un film extraordinaire, euh, signe ici un véritable film d'auteur, mon cher Damien. On est quand même bien loin des, des, des productions euh, un peu tapageuses euh, que pouvait, qui pouvaient sortir de l'écurie Corman à l'époque. «
1: No, well, he's a rooster fighter. No, he's a cock fighter. Yeah, that's what my uncle is. Now listen. Down south where the Gamecocks fight, some folks think it's a pure delight. To fight those chickens is against the law, but my Uncle Sammy is the best fighter of all. Now that's what they say about him. They say he's a champion down south. So I'm gonna dedicate this song to all those cockfighting men. So just listen and hang on to this. I dedicate a song to the men of the game And to those noble roosters that have died in the rain And to my uncle, a champion fighter, they say He still raises cocks down Decatur Way Now, here, listen to this Tell a little bit about the cockfighting game I got an uncle who lives down in Decatur, Georgia He fights roosters every week just for fun Seldom loses a bet, and no one has hardly ever beat him yet. Really call my uncle a cockfighting son of a gun. Well, now they had a big game fight with down in the old Tupelo that's Georgia. Uncle walked away with a thousand dollars he had won. He sure loves his trade, and he knows that. Uncle Sammy, he's a rooster-fighting son of a gun And When the log comes around, you want to see them all scatter Woo! Chickens flying everywhere from the sound of a gun oh. But in a day or two, they're gonna have another game fight waiting for you Oh, my Uncle Sammy, he's a cockfighter number one
2: Écoutez Culture Prohibée.
1: Now my uncle can walk into any bank in downtown Atlanta He talk to the president about all he's done He sure loves his trade And he knows that his name will never fade But well, my uncle Sammy, he's a cockfighting son of a gun Yeah, my uncle Sammy, he's a cockfighting son of a gun
3: Factor de Monte Hellman, du coup, euh, est un drame euh, adapté d'un livre éponyme de Charles Wilford qui fait une apparition euh, dans le film. Je trouve que c'est un film qui fait extrêmement américain euh, à travers sa reconquête sur soi-même que fait le personnage au fur et à mesure euh, du film.
2: Euh, ce personnage d'éleveur de coqs de combat, euh, effectivement, il a une revanche à prendre sur lui-même, sur sa vie personnelle, euh, parce que par excès de confiance, il a péché, il a, il, il a perdu en fait le titre ultime auquel il peut prétendre, voilà. Et c'est une plongée incroyable dans, dans, dans l'univers des bouseux américains. Euh, qui est une plongée qui n'est pas du tout, euh, euh, comment dire, on ne les regarde pas de haut, c'est pas condescendant, on, on est à leur côté, euh, c'est passionnant. On s'échange des femmes comme de la marchandise, comme on s'échange des coqs hein, d'ailleurs, hein, c'est assez fascinant. Le, le, le personnage euh, campé par Warren Holtz est absolument fascinant, cet éleveur de, de coqs de combat, de poulets de coqs de combat, voilà. Euh, alors après, c'est assez dur à supporter pour ceux qui aiment les animaux parce que c'est les vraies techniques de coqs de combat, -à -dire on, les, on leur accroche des crochets. Aux pattes pour qu'il se retue en fait, hein, tout simplement. Euh, et le film donne une vision absolument unique, euh, presque naturaliste de cette Amérique profonde et en même temps très surréaliste, euh, puisque jusqu'aux hommes politiques qui se. Qui, qui sont très impliqués dans la tenue de, de comment dire de, de ces combats entre coques donc c'est vraiment un film très singulier unique euh, typique aussi du cinéma de Monty Hellman, hein, qui est un cinéaste euh, hors norme et qui décrit il, comme personne l'Amérique des déclassés, mais aussi bien de jeunes hippies que de, euh, enfin, de jeunes qu'on qu dit hippies, en tout cas qu'on représente comme hippies, d'idéalistes. En fait, c'est un, un cinéaste des idéalistes. Et c'est un idéaliste, le personnage de Warren Oates, quelque part. C'est un idéaliste. Il a un idéal qu'il poursuit tout au long euh, du film. Et puis, il y a le charisme de Warren Holtz. Il y a la photo de Nestor Almendros, c'est quand même pas n'importe qui, et le montage de Lewis Stieg. Parce que là, on ne l'a pas dit assez, mais ce qui fait le lien entre euh, tous ces films assortis chez Carlotta Films, c'est euh, à la fois Lewis Stieg et l'acteur Robert Forster. Alors, commençons par Lewis Stieg, qui a débuté donc, par du montage chez Corman, et qui va, euh, après, euh, devenir réalisateur. Et ces deux premiers films... Ces deux premiers longs métrages vont être Du Rouge pour un truand de 1979 et Alligator 1, ou l'incroyable Alligator, de 1980. Euh, deux premiers films scénarisés par John Sayles avec l'acteur Robert Forster. Voilà euh, Et euh, Lewis Stig, euh, avec Du Rouge pour un truand. Euh, alors, tout ça, tous les films dont on va parler maintenant sont sortis chez Carlotta Filma. Hein, et... En même temps, il y a une certaine logique dans les films sortis par cet éditeur, hein, qui sont tous autour de la même thématique. Et euh, c'est l'histoire du rouge pour un truand, euh, plutôt d'une femme, c'est d'ailleurs un film féministe, hein. une femme qui est campée par euh, Pamela Soumartine, euh, Pamela Soumartine qui est excellente donc dans le rôle de cette femme, qui s'appelle Polly Franklin, qui, est une, euh, qui quitte sa ferme familiale euh, parce qu'elle est... Euh, elle est battue par un père abusif, euh, elle est battue après avoir été abusée par un homme, hein, et elle décide de, de rejoindre Chicago, elle va être couturière dans une usine où elle va rencontrer un très beau personnage de, de militante syndicaliste communiste, euh, elle va se retrouver en prison, elle va être danseuse, elle va être prostituée, et elle va être serveuse, et puis elle va finir par être la maîtresse de John Dillinger, qui est campé par Robert Conrad, hein, qui s'est échappé des mystères de l'Ouest. Euh, voilà. Mais qui, en fait, est un personnage très, très secondaire. Hein, les, les personnages principaux, c'est vraiment cette femme euh, et euh, Louise Fletcher, qui, qui, est, qui est une, une entraîneuse euh, avec qui euh, elle va nouer une relation un peu particulière euh, dans le milieu de la, de la prostitution. Et c'est un film assez fabuleux. Euh, assez extraordinaire je connaissais pas, c'est un premier film c'est la plus grosse production Corman hein, nous dit euh, euh, dans les bonus qui sont passionnants, en particulier un entretien avec lewistig Stig, c'est la plus grosse production Corman de, de, de son époque et euh, c'est un film qui est un vrai film féministe un vrai film de gauche euh, en particulier, via donc ce personnage de, de syndicaliste communiste hein, qui, va, qui rencontre l'héroïne et l'héroïne qui est dès le début la proie des hommes tout autant qu'elle est farouchement indépendante et, et donc son honneur sera même vengé par Robert Forster qui apparaît très peu dans le film mais on, on, on va découvrir pourquoi dans les bonus, il faut, faut, faut regarder les bonus de cette édition Carlotta Film et, euh, mais j'ai envie de dire cet aspect politique, ce, ce film très engagé euh, et très passionnant euh, euh, c'est pas très étonnant en fait, parce qu'au scénario il y a John Sayes, je vous disais tout à l'heure, John Sayes c'est le réalisateur de, de plein de films fabuleux, entre autres Brothers from another planet City of Hope, Lone Star, Limbo, Le Secret de Rohan Inish et c'est un grand auteur euh, américain qui est Très À gauche et que ça lui a coupé certainement beaucoup de portes parce que il, il était au summum de sa carrière au moment où Reagan était au pouvoir, donc il faut pas dire que ses films n'étaient pas très en vogue. Voilà après Du Rouge pour un truand, les Whistik va faire donc mon cher Damien euh, l'incroyable Alligator, alors qui est proposé là par Carlotta Film avec un film en bonus qui est Alligator 2 de John S., film du début des années 90 qui vient beaucoup plus tard, qui est beaucoup plus anecdotique qui est un bonus, donc on ne va pas trop s'attarder dessus, mais surtout, euh, on va surtout parler de l'incroyable alligator, mon cher Damien, de Lewis Tick, encore scénarisé par John Sayles, avec cette fois-ci Robert Forster en héros, qui est un, comment dire, un, un flic... Euh, un peu nonchalant euh, mais en même temps euh, injuste quoi un type bien euh, qui va se retrouver à lutter contre et euh, eh ben un crocodile un alligator euh, un alligator qui tue des gens en passant par les égouts euh, en passant enfin bon voilà qui a grandi dans les égouts et puis et puis bah, notre ami Robert Forster aidé par une belle scientifique hein, va euh, effectivement euh, combattre cet alligator mon cher Damien dans ce petit miracle de série B.
3: Alligator euh, a mélange plein d'éléments que je trouve extrêmement cool, rien qu'avec la réalisation, tu as parlé de Lewis Tig qui à la réelle mais qui, ont, qui a déjà qui connaît les grosses bêtes vu qu'il a bossé sur Kujo, qu'on avait évoqué dans une autre émission, on retrouve John Sayle. C'est après
2: Kujo.
3: Oui, mais euh, je veux dire, les créatures, euh, les créatures, Les Whistik, il, il les connaît, même si comme tu, tu le dis... Euh, Jérôme Kujo arrive après, John Say c'est pareil, il a travaillé avec John T sur Piranha et Hurlement, du coup, les bêtes, euh, et les bêtes aquatiques aussi, ça, ça lui parle. Robert Foster, aujourd'hui, euh, est connu, euh, pour les plus jeunes comme moi, à travers son rôle sur Breaking Bad, et euh, Brian Conston a euh, participé euh, dans le département des effets spéciaux sur le film Alligator, du coup, même... Avant le film, il y a plein d'éléments qui s'entrecroisent et dans le film, ça, ça rend euh, la création encore plus euh, incroyable. L'introduction en 5 minutes donne le ton. On commence par un spectacle d'Alligator. On voit une agression euh, de la bestiole à taille normale euh, qui arrache quasiment une jambe. Derrière, l'animal est adopté, jeté dans les égouts et on comprend immédiatement les problèmes qu'il qu va y avoir dans le film, surtout qu'on apprend au fur et à mesure qu'il est euh, qu'il a été, euh, qu'il a pris des produits euh, psychiques qui, qui l'ont fait euh, grandir. La scientifique débarque, explique c'est pas possible. On lui dit que si c'est possible parce que Robert Foster euh, en a vu un, donc il, il va falloir faire, il va falloir faire avec. Et on se retrouve un peu avec le syndrome de Scully qui est qu'on ne croit pas à la scientifique même si elle donne les raisons logiques. Et c'est parce qu'on est dans un film qui n'est pas totalement logique aussi. <rire> voilà, c'est un film qui est fun mais qui manque parfois un peu d'énergie, mais qui a des plans euh, vraiment. Euh, vraiment excellent et là on voit la patte de Lewistick qui est que la première fois que Robert Foster va dans les égouts parce qu'il y a il y a des, des morts, il y va avec un, un compère, et il y a une scène où il regarde la carte pour essayer de se localiser et en fait l'éclairage de la lampe torche lorsqu'il la tourne fait que à l'arrière-plan, on voit la queue de l'égator qui passe juste derrière eux et c'est un plan euh, bah c'est un plan absolument euh, terrifiant et parfait, il montre la tension, la menace sous-jacente que ne voit pas mais que nous euh, on connaît. Et c'est un film qui sait se montrer à plusieurs reprises. Euh imaginatif.
2: Vous l'aurez compris, euh, l'incroyable Alligator, c'est un film qu'on aime beaucoup dans l'équipe de culture prohibée. Et on va terminer parce que oui, c'est le miracle de Robert Forster, de la coolitude incarnée hein, que, heureusement, Quentin Tarantino a sorti de l'ornière de l'oubli hein, euh, euh, en, en lui faisant jouer le rôle masculin principal euh, de ce qui est un de ses meilleurs films, hein, Jackie Brown, avec également Pam Grier. Euh, et Robert Forster, donc la coolitude incarnée. Alors, il n'y a plus de John Sayles, il euh, n'y a plus non plus les Wistig, c'est Norbert Maisel à la réalisation, on va parler d'un film qui s'appelle « Extreme limite Walking the Edge »,« Extreme limite euh, en version française. Et euh, bah en fait, là, on est un peu trompé sur la marchandise, ce n'est pas un vrai film de vigilante. En fait, c'est l'histoire d'un type qui a passé la quarantaine, qui est revenu de tout, c'est Robert Forster en mode « j'en ai marre de la vie » un truc qui tient très bien hein, d'ailleurs, avec son charisme habituel, qui est là, un type qui vivote, s'appelle Jason Walk, euh, d'où un jeu de mots avec le titre américain Walking the Age, hein, voilà, il marche au bord du gouffre euh, et euh, il vivote, il, il est chauffeur de taxi puis il trafique un peu avec un bookmaker véreux, et puis il se laisse un peu faire par tout le monde, alors quoi en fait, on devine que c'est un ancien combattant et qu'il a été un vrai dur à cuire, voilà. Puis un jour, il prend en stop une femme interprétée par, comment dire, par Nancy Kwan, femme qui a assisté au meurtre de son mari et de son fils par le gang de Brustar. Brustar, c'est Joe Spinel, le tueur de Maniac. Donc. Euh, avec sa gueule de salopard hein, parce que Jospinel avait une tronche à jouer les salopards, on n'y peut rien, c'est sa tronche. Et elle décide de se venger en abattant chaque membre du commando et elle entraîne bien malgré lui, ce chauffeur de taxi qui lui ne veut pas d'ennui, qui est un type qui vit en retrait euh, de tout, elle l'entraîne bien malgré lui dans sa croisade vengeresse. Et ce qui est, du coup c'est une sorte de d'anti euh, film de vigilante, euh, film avec un faux rythme, film où en fin de compte il y a assez peu d'action mais malgré tout il y a quand même une ambiance euh, euh, nocturne urbaine très singulière en fin de compte ce qui est très bien dans, dans ce film euh, cet étrange film hein, attachant malgré ses défauts c'est que euh, Robert Forson arrive à, à amener une d'étude à son personnage malgré l'aspect sordide du film parce qu'en en fin de compte qu'est-ce qui va se passer ben, voir ses, cette femme se venger eh bien, ça va faire que Robert Forster il va mettre ses coronelles sur la table et il va redevenir le dur à cuire qu'il était et c'est assez chouette en fait euh, de voir ça dans le film. Il va pas revenir, à, il va pas devenir un dur à cuire à la Charles Bronson. Il va devenir un, un dur à cuire plein d'humour qui se laisse pas faire, euh, qui envoie lourder les mecs qui sont toujours foutus de lui. Et euh, bah, c'est Robert Forster quoi. Et le film tient beaucoup grâce à Robert Forster et je vous le recommande vivement comme tous ces films qu'on vient de vous recommander. Donc c'est Extrême Limites, c'est un film de Norbert Meisel et c'est sorti chez Carlo shit. C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domédi, la bête noire de Compiègne and the last but not the list. Je veux sur parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine